0: bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo
1: Sputnik'te. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 16 Ocak pazartesi selam olsun Türkiye'ye bizi her nerede dinliyorsanız oraya. Reha Muhtar'ın böyle bir lafı vardı değil mi? Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan diye Kulakları çınlasın O da ne ortalarda görünüyor ne bir şey Şimdi Arkadaşlar 118 gün sonra Vereceğiniz altın değerinde Bir zarf var Yani orada bir kapalı yerde mührü, Mühürlü bir şeye Bir mühür basıyorsunuz Evet diye Ondan sonra memleketin kaderini değiştiriyorsunuz. Yani hakikaten öyle. Birer birer oyların hepsinin özgür ağırlığı çok fazla. 50 artı 1 ise değil mi? Bir kişi bile değiştirebilir. Sonra itiraz olur vesaire. Tamam işte öyle bir yere gidiyorsunuz. Hayırlısı uğurlusu olsun. Şimdi benim de bugün böyle siyaseten konuşacaklarım, araştırmacılara soracaklarım vardı. Ama biraz e, bulunduğumuz bölgede Telefon bağlantılarıyla ilgili kısmi bir sorun var, onu açmaya çalışıyor kurumlar, kuruluşlar, ilgililere söyledik. Umarım Türk Telekom da bu konuda üzerine düşeni yapıyordur diye düşünüyorum. Şimdi biz bir yandan bu telefon bağlantılarının olamayacağını düşünerek ilerleyeceğiz. Ama olursa da sizlerle buluşturacağız. Onun için hemen kestirmeden hareket edelim. Hafta sonu ne yaptınız bilmiyorum. Hani. Ekmeğin peşinde miydiniz EYT'liyseniz böyle otomuzu satmak için şeye mi açık havada satış otopazarlarına mı götürdünüz ee, bilmiyorum. Yani herkesin bir derdi var tabi yani huzur içinde böyle bir çayımı içeyim de suya bakayım ya da yeşilliğe bakayım, mutlu olayım, keyif alayım memleketimle, gidişatımızla, cumhuriyetin yüzüncü yılıyla, coşku dolayım falan diye ...çok az şey var Bu böyle durumda olanlardı galiba. Peki o zaman mesela Kartal'dan başlamak istiyorum ben. İstanbul'da yaşadığım şehirde hemen de karşı sahilde... ...Kartal'da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın neyi vardı? Mitingi vardı. Önemli çünkü herkes kendisini muazzam derecede önemli addediyor ya... Dolayısıyla buradaki oy da 14-15'e kadar varabilir, en azından 15 diyebiliriz yani yüzde 15 büyük rakam. Dolayısıyla orada ne vardı? Yani işte Türkiye İşçi Partisi de var, Halkların Demokratik Partisi var, EMEP var, Emek Partisi, e Emekçi Hareket Partisi var. Toplumsal Özgürlük Partisi var, pek çok, işte Sosyalist Meclisler Federasyonu var. Orada ortaklaşa bir miting yaptılar. Belki gördünüz, görmediniz. Yani epeyde bir ses getirdi aslında belli bir çevrelerde. Bir tek belki işçi partisi lideri başın orada konuşmuyor olması tartışıldı, polemik konusu oldu. Ama Erkan başında. Bir haber nedeniyle galiba kırgın olduğunu anlıyoruz. Ona da geleceğim. Fakat şimdi işin en önemli tarafı şu. Bu tür organizasyonlarda hani katılımın azaltılması, görüntünün daha seyrek oluşmasını sağlamak için sanki özel bir de çaba harcanıyor. Hani Ben onu birkaç yerde gözlemlemiştim. İşte barikatlar kuruluyor, aramalar yapılıyor, oradan işte doldu deniliyor vesaire. Burada da aynı şeyler konuşuluyordu. Mesaja gelince yani İstanbul'u e, ele geçirmek isteyen bir tertip olduğunu, buna da birlikte direnmek gerektiğini söylüyorlar Kartal'da bir araya gelenler. Yani bu herkes kendi sağındakinden <gülüyor> bir şeyler koparmaya çalışıyor ya. Yani bu sol ve Solun daha solunda olanlardan oluşan öyle bir mürekkep bir şey. Peki oradan Demirtaş bir sürpriz yaptı. Tekrar düşmek istemem ama küçük bir band var. Oradan bir de mesajları var. Pervin da Mithat Sancar'ın herhalde bandı öyle yaptı arkadaşlar. Onu bir dinleyelim tekrar döneceğiz.
2: Bir tek oy yok sana, biz halkı
0: vermekçiyiz biz. Birleştik benzedik nara, artık kaçacak yeri ara,
1: geliyoruz iktidara. Evet, sözlerini Selahattin Demirtaş cezaevinden yazmış, bunu söylediler. Arkadaşlar ben söylemiştim ama almamışlar sesleri. Pervin Buldan'la Mithat Hoca'nın da sözleri vardı. Neyse böyle bir sürpriz var, Demirtaş'ın sözlerini yazdı. Sonra bestelenmiş orada ve dile getirildi. Söyledikleri işte bu seçim demokrasiyle ee, sorun e, faşizm arasında diyor Pervin Bul'dan. E, Diyarbakır e, yanına almadan İstanbul'u, e, İstanbul bu ablukayı dağıtamaz diyor Ercüment Akdeniz. E, Erkan Baş çıkmadı dedim ya, o da ya işte bir, birkaç, bir gün önce galiba bir gün gazetesinde İşçi Partisi'nin HDP'den seçimlerde 20 milletvekilliği için garantili yerlerden aday gösterilmeyi talep etti lafı var bir haberin içinde e, bu tabi kırılganlık yarattı e, ve e, işçi partisi kendi dost cephesindeki gazeteye çok sert ifadelerle e, eleştirdi yani e, muhatabına sormadan yazıldı bu haber e, acemiliktir e, soru, e, sorgulanmadan girilmesi bizi üzdü kaynak açık olmadığında yayınlanmaya karar verdiği durumlarda gerekli uyarılarda bulunur diye TGC'nin basın meslek ilkelerini hatırlattı. Gerçek dışı dayanaksız diyor. Bu iddiayla kamuoyuna yalan yanlış bilgi verdi bir gün diyor. Şimdi yani kendisinin en çok değer verdiği gazetelerden birinde böyle bir dost ateşine uğradığını düşünüyor baktım Serra Yılmaz da zaten onu söyledi şimdi burada yapılacak olan tabi telafi edilir ama bir haber bu Yani biz kendi gücümüzle zaten gireceğiz ve olacağı da olacak işte yani halk karar verecek ne kadar şey yapacağımıza milletvekili sahibi olacağımıza diye kendilerini küçük gören anlayışa itiraz ettiklerini görüyorum o yüzden de kürsüde e, sahnede yerini almadı konuşmadı tamam bu böyle bakalım burada şimdi yani HDP'nin bu, bu bileşenlerle bir aday göstermesi onun desteklenmesi demek birinci turda yani diyelim ki Kılıçdaroğlu ya da A şahsı e, aldı yüzde hadi uyduruyorum yüzde otuz Muharrem İnce gibi olsun diğer tarafta 15 oldu 45 o zaman Erdoğan seçilir deniyor ee, hadi ikinci tura kalmayı istiyorsanız tek aday olmanız lazım o adayın da yani HDP'nin de en azından hani de olsa itirazının en az olacağı bir e, dost aday olması lazım geliyor planlar programlar nasıl olur bilmiyorum hayata uyar mı onu da bilmiyorum Hayata uymadıklarını gördüğümüz örnekler çok fazla İstanbul'da da hani gürültü çıkarıp seçimi iptal ettirip ikincide 800.000 fark yiyenlerin yeni bir tecrübe edinmek istediklerini söylemek çok zor değil yani her türlü şekilde bu angajman kurallarını siyasi angajman kurallarını uygulayacaklar diyoruz ya yine öyle olabilir. Fakat e, tabii kıpır kıpır yani e, her taraf kıpır kıpır Erdoğan hiç yerinde durmuyor mutlaka her güne bir şey oluyor seçim kampanyası şeklinde ceryan eden görüşmeleri oluyor ve 18-19 televizyon canlı veriyor yani bir akşam oturuyor gençlerle Muğla'da ertesi onu pazar günü millet hani böyle keyif yapardı cowboy filmi falan seyrederdi şimdi bir buçuk saat orada gençlerle yaptığı şeyi dinliyorsunuz izliyor, izlemek durumundasınız bütün hakim kanallar iki, ikisi üçü dışında hepsi öyle yani KRT vermez işte şey vermez Tele 1 vermez Halk TV vermez belki flash vermez bilmiyorum onun dışında herkes veriyor ee, bu, bu Muğla'daki buluşma Tabii 188 gün kalmış. Şimdi daha itinalı olayım. Sözüm yanlış anlaşılmasın. Ben ülkenin birliğinden sorumlu bir cumhurbaşkanıyım ya da işte bir bakanım. siyaseti tamam yapacağız ama eğmeden bükmeden yapalım. Nasıl yapacaksak yapalım derdi olmuyor pek çok örnekte gördüğümüz gibi. Şimdi öteden biri söylerim ya size. Erdoğan'ın karşısındakiler yani Halkın o gittiği kentin duygusunu, rengini, ahengini, melodisini, ezgisini size aktarmıyor. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik örgütünün e, bir kurultayına gitmiş hissi oluyor. Ve bunu da 18-28 televizyon toplumun izlemesini istiyor. Öyle bir kuşatılmışlık ki bu. Ben yani böyle bir propaganda yapan oy verdiğim bir parti olsa yani televizyonu da kapatırım kendilerine de en ağır eleştirilerimi direkt yollama arayışına girerim olacak gibi değil. Şimdi ne dediğimi biliyorsunuz zaten hani sorular uçakta sorulmuyor uçakta sorulan sorular. İşte bu, bu namussuzlar, bu karşı taraflar, bu bölücüler, bu işte biciler, cücüler, biz bunları nasıl yeneriz, onun derdindeyiz, siz büyüksünüz falan. Havadan iniyorsun aşağıya, aynı uçuş devam ediyor. Şimdi gençler biliyorsunuz neler diyorlar. Ya bak kızın ismi Dilara. Örtülü bir kızımız. Gelmiş Muğla'da okuyor. 700 kilometre... Oradan Pergeli Koy'un 700 kilometre neresiyse oradan gelmiş. Ee, ama yani derdin ne? Sorun ne? Ee, neyi bildirmek için söz aldın? Ne diyeceksin sen yani şimdi? Ya şu sözcükleri bir ne olur bir dinleyin. Bakın bu bu burada başka bir şey yapmaya çalışıyorum ben. Yani bu bu söylenebilir. Söylenir ama seçime gelmiş 3-5 işte 3 ay var. Yani bir e, üniversiteli kız herhalde bunu böyle teatral bir şekilde yapınca, yani insanlar ağlayacak mı, oy mu verecekler? E peki bunu yaptığın yanındaki birisi de şöyle diyemez mi mesela, siz şu şu şu vaatlerle geldiniz, şu meseleyi çözeceğim dediniz, ifade özgürlüğü dediniz, Hans da, Georgeta ne varsa bizde de olacak dediniz. Yasaklar kalkacak dediniz Yoksulluk kalkacak dediniz Ama efendim şimdi biz şöyle bir resim görüyoruz Bakın OECD durumumuz bu işte dünyada TL'si en çok değer kaybeden Milli parası en çok Değer kaybeden 3. para birimiyiz Enflasyonda Zimbabwe ile yakınlaşacağız Arjantinle ile yakınlaşız Bunları da diyebilirsin O da sana cevap verir Yok kardeşim ya Hayvanlarımızı sattım ben mecbur kaldım efendim diyene sana o hayvanları kim verdi diyoruz. O inekleri kim verdi diyoruz. Yani su yok diyorsun bardakta. Niye baksana içinde var biraz görmüyor musun? Tamam. Neyse. Hadi bakalım Dilara kızımız şimdi sizin şirketinin benim bak benim bir şirketim olsa benim bana böyle bir şey söylese ben o kızla çalışmam. Yani bu bu çalışanla çalışmam. Çünkü asıl meseleyi söylemiyor. Başka bir başka bir kafa o şimdi. Bak bakalım ne diyor.
3: üncumur başkanının benim size olan minnettarlığımı dile getirmek istiyorum. Ben bugün aileden 700 kilometre uzakta okuyabiliyorsam, gece 11'de dersten çıkıp arkama bakmadan korkusuzca yürüyebiliyorsam, bu sizin sayenizde. Benim gibi binlerce dilaraları korkusuzca yürüttüğünüz için size minnettarım. Benim özgürlüğümü, inancımı bir metre kare kumaş olarak gören, toplumu kutuplaştıran, ülkemin üzerine kara bulut gibi çöken altı tane kara bulut Yağmur yağdı tırmayacağız onlar kara bulut oldukça bu gençlik güneş olacak Sayın Cumhurbaşkanım izin vermeyeceğiz iç karışıklıklar çıkararak vatanımızı milletimizi bölmelerine izin vermeyeceğiz bayrağımızı ilere ve sonsuza kadar göklerde dalgalandıracağız şu anki olduğu gibi her zaman başka ülkenin gölgesinde var olmadan dalgalanacak bayrağımız
1: ne oluyor ya? Ne oluyor? 1918 mi? İstanbul işgal altında mı? İzmir'e Yunan askerleri mi çıkarıldı? Ne diyorsunuz siz ya? Neyi anlatıyorsun? Güzel kızım benim. Gece yürüyorsan emniyeti var bu ülkenin bin yıllık devlet geleneği var. Yani minnet bir kişiye ne diye. Sonra bir metrekare kumaş parçası diyenler. Yani sen Cumhurbaşkanına bir parti liderine ne demek istiyorsun? Yani Kılıçdaroğlu, kara bulut, niye altısı da kara bulut olsun? Başbakan olarak belki oraya Davutoğlu geldiğinde aynı şeyi ona söylüyordum. Yani gençlik güneş gibi parlayacak falan filan. İç karışıklık, bölünme, bayrak. Ezan yani bunlarla seçime gidileceğini zaten o tarafta inşa ediyorlardır muhtemelen ama sen de bir partinin bir içindeysen niye bu 85 milyon insana bu propaganda'yı dayatıyorsunuz ki yani niye dinlesin bunu yani ben görevim diye dinliyorum ama bu kadar da olmaz ya bir eleştirinin esi yok ya bu tek sesli yankı odalarında yorgun düşmüyor musunuz siz Allahınızı severseniz ya. Neyse böyle işte böyle Ondan sonra e, Tartışıyoruz neyi tartışıyoruz Yani özgür basın diyoruz Çalışan gazetecileri kutluyorlar Bir şeyler oluyor Soru sormaya kalk bakalım Sana ne yapıyorlar Yani her şeyin en iyisini söyleyeceksin En iyi söyleyemeyen Kapanacak tamam mı Tek, tek yolu var kapanacaksınız Yani örtülmek anlamında söylemiyorum Fiilen ortadan kaldırılacaksınız Yani Habitler Birliği'de, Barolar'da, Anayasa Mahkemesi'de, Demokratik Kitle Örgütleri'de, Partiler'de hepiniz kapanacaksınız. Kapata kapata açık kalan kısımlar ne olacak yani ne kadarlık bir yer açık kalacak bilmiyorum. <gülüyor> Çok komik. Yazık ya. İşte bunların içinde işte bir sürü siyaset var da neyini söyleyeyim Akşener başlamış şimdi İmamoğlu başka partinin e, belediye başkanı. Ee, tamam millet ittifakı seçtirdi de Ama onu yani hem otobüsün üstünde Onun en yakınında olmak Her zaman yanında olmak Ablası olmak tamam güzel e Şimdi bir partinin başarısı için bir şey yapıyorsun Senin sadece logon var e Emanet oradaki başkanı Alıyorsun vitrine koyuyorsun Adalet istiyoruz Türkiye başbakan istiyor Türkiye adalet istiyor Peki, tamam. ee, Böyle yani başladı işte Seçim kampanyaları Bilbordlarda görüyorum devasa Sonra böyle videolar da var. Deva Partisi HDP ile de acaba HDP kapanırsa ittifak yapar mı diye yazılar var okumuşsunuzdur. Davutoğlu oy oranımızı az buluyorsanız o zaman çekip gidelim biz diyor. Erdoğan bunu kullanıyor çok yoğun bir şekilde. Muğla'da e, öyle dedi. Yani bunlardan ne olur yani ne köy olur ne kasaba olur diyor. E, kriz çıkma sözünü de etmişti ya eğer... Altılığı, altılı ittifakın iradesi dışında uygulamaları olursa kritik konularda, o zaman kriz çıkar dedi Erdoğan da diyor ki, ya diyor krizi pazarlayan bir şey de görmedim ben diyor. Böylece gidiyorsunuz arkadaşlar işte bir seçime. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabi TV yüzde başına geleni çok duydunuz ettiniz ben aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama cezaevindekilere borcum var. Kemal Bey konuşurken TV yüzde Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlarken alt Bank'ta ne geçiyor Sadat ne bu işte milli savunmanın Türkiye'deki savunma sanayinin nesiymiş efendim şey ne diyordu bilmem nesi yani hizmet sektörü ha savunma sanayinin hizmet sektöründe en önemli şeyi unsuru Sadat Bomba nasıl kaldırılır, bomba nasıl atılır, hiç bilmem ne, adam kaçırmalar, bilmem neler, yani mi, gayri nizami milli harp vesaire her şey var. Eskiden böyle e, radyo örgütlerinin öğrettiklerini parayla başkalarına öğretiyorlar ama Türkiye'de reklam veriyorlar. Reklamdan çok başka bir şeymiş bu. Ya şimdi TV100 diyor ki bu reklamı biz bilmiyorduk e, diyor. Ama bir aydır bir kullanılıyordu diyor. Ya şimdi üzülecek olabilirim bazılarını ama var ya böyle bir çatapat reklamı gelse ya da patronun beğenmediği bir sermaye grubundan gelse lafında bir şey olsa hemen yayın yönetmenlerine gelirler. Onlar patrona giderler alalım ya da almayalım ama bak buna almayalım dediklerinde bence daha yüksekten bir şey gelip ya alsana kardeşim Bak o Kemal Bey geldi ev kapılarını bastı bunların. Bu da böyle bir şey koyacak. Ne var bunda? Demiş olabilirler. Yani bu kadar basittir. Anla, anlattığım şey basit gibi görünüyor ama yani, yani reklamın müdürü Sadat silahlı adamlar maskeli Kemal Bey'in sırasında falan olmaz yani bunlar dondurma reklamının ne zaman usulsüz girmesin diye dikkat çekecek abartıyorum ama şeydir kritik dönemdeyiz çünkü televizyon sahipliği şu bu şimdi onu işten çıkarmışlar ııı ee neymiş işte ismini söylediler bana da baktım hiçbir yerde adını görmedim. Başka yere de kaydırmış olabilirler. Reklam 1500 liralıkmış. Böyle saçmalık mı olur ya? Yani demek ki parayla ölçülecek bir şey değil. Bu Serdar Arseven Akit'te yazıyor bilmem neci bilmem nerede de görevi var. O diyor ki yani vay diyor bunu diyor siz diyor şey mi yaptınız diyor e, gol mü bu diyor. Hemen diyor ki e, adnan tanrıverdi'nin oğluymuş o Sadat Başkanı. O kenara çekildi şimdi. O da diyor ki evet diyor. E, gol mü olmuş diyor. Yani Migan doğanmış ha. Migan Dogarmış şeyin e, görevden alınan. Başında bir de F harfi var onu baktım bir yerden. Neyse şimdi sahibi Nejat Gülseven işte bir e, sahne e, şarkıcıyla bir e, sanatçıyla beraber e, evli çocukları var falan böyle bu televizyon Balıkesir'de bir televizyondu alındı getirildi sonra böyle bir formülasyon oldu ama Alattin Çakıcı ile fotoğraflar var e, yani Burada çalışan arkadaşları tenzih ederim ama nasıl e, bir planlamayla ne yapıldığına dair e, herkesin bir lafları var, bir şeyleri var. Hani böyle duyduklarımız da var. Bazen reklamla ilgili bir şirket vardı böyle Papara mı neydi? Yani onunla ilgili her gün haberler yapılıyordu. Sonradan... 15 milyon ver reklam sana e, bir daha dokunmayacağız demişlerdi. Bazı yerlerden mahkeme kararıyla kaldırılmış o e, haberler. E, bilmiyorum. İşte bakalım ya bu bu anketler niye olacak, ne bitecek e, anketlere de bakacağız ama bir şey bir dakika telefon derdimiz çözüldü mü? E, şeye bağlanacağız, değil mi? Tamam. E, araştırma şirketine bağlanamıyoruz, değil mi? Tamam. Peki ben o araştırmayı da çok hızlı okuyayım. Yarın da verebiliriz. Ee, O.R.C. yapmış bunu. Şimdi İstanbul'da partilerin oy durumuna bakılmış. Millet İttifakı %45 çıkıyormuş. CHP ile İYİ Parti. Niye İstanbul? Hani İstanbul e, İmamoğlu'nun da olduğu önemli bir yer. Onun için diyorum. %30.8'miş AK Parti'nin. Yani en kötü zamanda bile hep birinci çıkan bir partiyle karşı karşıyayız. Evet Cumhuriyet Halk 27.3 İyi Parti 17.8 İyi Parti de çok yüksek göstermişler. Peki öyle çıkmış diyelim. 2018'de Erdoğan %42.7 yapıyordu partisi burada. Demek ki 12 puan gitmiş. E, CHP'nin 1 puan artmış 26'dan. İYİ Parti'nin de o 12 puanını artmış Evet 11 puan artmış 8'den evet 8'den gelmiş buraya MHP'yi 4.7 çıkarmış HDP'yi 8 çıkarmış Yine enteresan yani bu durumda e, ORAC araştırmaya göre Cumhur İttifakı 35'te Millet İttifakı 45'te Ha işte niçin lazım e, Destek işte HDP'si, devası, geleceği Olursa geçmiş oluyor yani Bunları da kattığınızda Geçecek İstanbul için bunlar Z kuşağının Oy tercihleri deniyor Birinci sırada CHP geliyor 21.7 enteresan İyi Parti ikinci sıra 17.4 Kararsız vermeyeceğim gitmeyeceğim Diyenler 15 %15 AK Parti dördüncü sırada 13.9 MHP 7.4 HDP 5.5 Böyle gidiyor ee, Değişim Partisi 5.3 almış Zafer 3.6 almış Böyle enteresan ee, Neyse diğerlerini tartışırız Genel sonuçlara gelelim Şimdi bu İstanbul diye verdik değil mi? Ee, evet 2023 Ocak AK Parti 32 CHP 23 İyi Parti 19 HDP 7 Böyle gidiyor MHP 6 Gelecek 2.9 DEVA 2.5 Sarıgül'ün TDP'si 2.2, BTP 1.8. Şimdi Cumhur İttifakı 38.2, Millet de 42.6. Yani Millet İttifakı dediğin için dediklerinde tabii şey yok. HDP yok. HDP de burada 8 çıksa işte 51. Nokta oluyor. Yani HDP desteği olmadan olmayacak diyorlar ya. Şimdi nereden nereye gelmiş? Bak AK Parti 2 puan arttırmış 1 yıl içinde. CHP 1 puan düşmüş İyi Parti 3 puan arttırmış HDP'ninki 1 puan düşmüş Böyle de ilginç sonuçlar var Sizin ne yapacağınız belli olmaz Son dakikada e, Yapacaksınız Yapacağınızı e, Evet bu konuyla ilgili Konuşmayı e, görüşmeyi Mehmet Pösteki Bey ile yarın yapacağız Teknik sorunumuz geçmemiş e, Onu size söyleyeyim ama ben şimdi nereye geçeceğim biliyor musunuz? Bu e, siyasetle ilgili e, İmamoğlu'na bugün çok kalabalık bir grup geldi. İçinde e, çok sayıda siyasetçi var. Hüsamettir'in Cin Doruk'tan tutun, Altan Öğmen'e e, şey vardı, Ali Müfit yurtunadan işte eski genel başkanlara hepsinin ismini sayamayacağım orada da şimdi Umre'den gelmiş İmamoğlu on, onlar da ona destek için oradalar fakat bu artık bu destek hukuk adına kesilen siyasi cezanın yarattığı endişeyi gidermek mi yoksa e, Kemal Bey'e rağmen İmamoğlu'nu e, aday olarak Öne çıkarıp e, seçimi birinci turda kazanan aday bu olur lafları var. Bu mudur? Bilmiyorum. Bu konuda çok hassas. Yani buna itiraz edenler de yok değil. Çok fazla e, insana okuyorum. Bugün Mustafa Sönmez de öyle bir şey yazmış Mustafa abi. E, ama genç kuşak böyle siyaset bilimcilerde Kemal Bey yerine. Ee, ...İmamoğlu diyorlar... ...İBB ne olacak... ...bu iş nereye dönecek... ...onu konuşan yok... Ee, ...ve tabi bu arada... ...Kemal Bey'in... E, ...bu TV yüzle ilgili... ...bir sözüne ne olur izin verin... söyleyeyim bunu herkes... ...kendi mecranda söyleyemiyor... ...kendi mahallesinde de... ...ya şey dedi... ...aklınızı alırım sizin dedi... ...şöyle diyor değil mi... Ee, o az kalmış aklınızı alırım sizin paramiliter artıkları. Siz kimi tehdit ediyorsunuz? Ya bu lafı Türkiye zaten bu lafla yani 20 yıldır haşır neşir tamam mı? Hani yeni bir şey dedik helalleşme dediniz. Yeni bir bakış dediniz. Çocuklar işte bu dilden rahatsız dediniz. Bence yani bunu kim yazıyorsa bence Kemal Bey bunu yazmaz. Ama sen bak biz bana izin ver yazayım. ...seni başkan yapayım diyen arkadaşlar böyle şeyler yazıyorlar. Ya Türkiye bundan sıkıldı kardeşim bak kim yazıyorsa bunları. Aklınızı alır mı Bahçeli kullanıyor. Tamam mı? Yani seçimde bir farklılık ayrışma olacaksa yani o dil bu dil. Zannediyorsunuz ki herhalde ya sen masaya vurmuyorsun yumruğunu sert değilsin. Bak İmamoğlu nasıl yapıyor falan böyle gazlar mı oluyor Bilmiyorum atmosferde ne var Kılıçdaroğlu'nun karargahında Yani böyle dersek efendim daha iyi oluyor Aklınızı alırım falan Ya bu mafyanın şeyi aklını alırım lafı Ya bunu daha Erdal İnönü mesela böyle bir şey dedi mi ya yani Demirel Ecevit böyle bir şey dedi mi bu memlekette En kötü zamanda bile yani Ben hatırlamıyorum ya Yani eleştirinin zaten şey orada çıkıyor ortaya ya zenginlik hani sözcüklerle düşün taşın ağzından hemen çıkmasın ama öyle zarif bir şey yaz ki oraya yani tatlı sert olsun ya işte aklınızı alırım tamam abi birisi aklını alıyor birisi daha alsın aklını aklını alan çok çobaktaki çocuklar da öyle diyecekler işte Akran şiddeti falan var ya bak çocuk okullar bile günü dövüyorlar, vuruyorlar bilmem ne yapıyorlar yani. İşte aklını alırım deyince nasıl alınıyor baba çocuklar diyecek ki nasıl alıyorsunuz aklını. İşte böyle bir yumrukta alıyorsun ya da böyle neyse. Peki küçük bir ara verelim ee, şeye gideceğiz Amasra e, faciasından ne dersler çıkardık Türkiye ölçeğinde bir konuşalım bakalım.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara
1: anlatıyoruz Evet şimdi Amasra faciasını biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani 42 insan göz göre göre nasıl ölüme gider? Birinci bölümü bu bunun tamam mı? Yani muazzam bir etki yaratacak eser ortaya koysanız bir tiyatro sahnesi bir belgesel yapsanız önce başlarsınız buradaki sıkıntılar neydi? Kim uyardı. Kim? Aman ha dedi. Sayıştay her sene yazıyor, çiziyor. Kimse bu konuda kılını kıpırdatmıyor. İnsanlarınızı ölüme terk ediyorsunuz, ölüyorlar ve geliyorsunuz bak ölüleri ne çabuk çıkartıyoruz diyorsunuz ve o kadar çok tetkik yaptık ki biz denetleme yaptık ki her şeyi yaptık diyorsunuz. Inandırıyorsunuz insanları. Sonra bir kişi geliyor bir kişi üniversitelerden geliyor, giriyor, aman Allah'ım diyor, hiçbir şey yapılmamış, denetleme yok, para harcamamışlar ve göz göre göre öldürmüşler. Teneffüs edecek yer yok, kaçış yeri yok, dinamitin nasıl patlatılacağını bilmiyor, koordinasyon yok diyor. Savcı alıyor, 23 kişiyi dinliyor, müessese müdürü vesaire, herkes işletme müdürü ve diyor ki, yi da dinliyor. Evet ya hiçbir şey yapmamışlar. Bunlara 42 ölüm nedeniyle 42 kez cezalandırma istiyor. Bin küsür yıllık hapis cezası isteniyor. Ya ben var ya bu bu onca yıllık meslek hayatımda tamamen bu bu prosedürün işlediği 50 100 150 1500 haber yazmışımdır yazdırmışımdır, manşet olmuştur televizyonda, gazetesinde, ajansında. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Bunu durduracak bir tek yani insan ömrüne, insan yaşamına saygılı anlayışla hani bizim medeniyet, bizim medeniyet, sadece bizim medeniyet kadere inanmakla insanları öldürmek değil ki. Hadi biraz ileri gidince, sizin aynı medeniyetten gelmeyenler uyarılarıyla, dikkatleriyle hiçbir yerde kaza yaptırmazken biz çok nüfusluyuz, çok da varız. Ne olacak? Zaten işte kadere iman ediyoruz diye insanları göndereceğiz mi ya? Olur mu ya? O hamile kadın yeni doğum yaptı, kocası öldü orada ya. Babasını göremeyecek. Böyle şey olur mu? Şimdi yani özeti bu ama arkadaşlar yani şunu söyleyeceğim. Eee olay olduğu gün e, oraya gelen oldu değil mi? Ba şeyler geldi. Bakanlar geldi. Cumhurbaşkanı geldi. Gezisini iptal etti. Tamam o alkış aldı. Eskiden kimse gelmezmiş öyle. Şimdi geliyor diyorlardı. Erdoğan orada dedi ki o kadar çok denetleme yapıyoruz ki dedi. Şöyle dedi ya son sistem teknolojiye sahip bir işletme olarak Amasra öne çıkmaktadır. da. Toplamda 50 kalem iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Görüyor musunuz? Cumhurbaşkanına bunları yazıyorlar, veriyorlar, söyletiyorlar. Evet, evet. Yanlış duymadınız. Bunu söylüyorum. Bak söylüyor Cumhurbaşkanı. Kurumlar ve uzmanlar çalışmalarını tamamlayınca öğreneceğiz daha fazla ne olduğunu. Söylenen her şey spekülasyondan ibaret kalacaktır. Bu rapor önümüze gelene kadar yapabileceklerimize bakacağız. Tüm bakanlarımız da buradayız diyor. Diyor. Ve denetlemenin de ne çok olduğunu bak. Denetimlerin en yoğun uygulandığı yerlerden biri Amasra'daki bu ocaktır. Bunun siyasi istismarı olmaz. İstismarı yapanlara milletimi havale ediyorum. Soma'da kimseyi aç açık bırakmadık. Görüyor musunuz? Oradan bir sıçrama oluyor. Yani ölüm olacak. Çünkü biz buna inanıyoruz. İnanmayanlar da şudur budur. Ee, ama ya burada peki ne oldu şimdi? Bunu böyle dinleyen ne dedi? Devlet her şeyi yaptı, kadere de inanıyoruz, ne yapalım oldu. Öyle değil, devlet hiçbir şeyi orada dikkatli yapmamış. Hiçbir şeyi, insanları kurtarayım diye düzenlememiş. Masraflarını ona göre yapmamış, bunlar çok ağır şeyler. Yani sen devlete değil, hükümet ya, bunu yöneten var. Devlet dediğin böyle hayali bir şey değil. Kutsiyet atfedip ona aman Allah'ım devlete laf ediyor falan meselesi değil. Sonra ya sayışlay bunu yıllar önce söylemiş. Ne söylediyse o çıktı. Havalandırma yetersiz. Bilir kişi girdi. Evet yetersiz. Az işçi çalışıyor. Böyle olmaz demiş. Evet böyle olmaz. Sıralamış sıralamış. Şimdi sizi teknik şeyleri e, yormayacağım. Ama eğer hukukla ilginiz olmasa bile bir gün bir, bir şöyle bir toparlayın. Yani meraktan arama motoruna girin. Ölüm sonrası söylenenler. Ya şey enerji bakanı o gün geldi, mecliste konuştu, dedi ki her şey mükemmel derecede yaptık şöyle. 6 uzman yerinde de, bu yıl dördüncü son denetim 20 Ağustos'ta yeraltı uzmanları tarafından yerinde gerçekleştirildi. Denetimlerde teknik idari düzenleme aykırı bir husus tespit edilemedi. Ya herkes birbirinin ayıbını, herkes birbirinin iş yapamazlığını örtmekle meşgul biliyor musunuz? ...at oradan uyduruk bir imzayı... ...boş ver ya... ...oradan gaz çıksa ne olur... ...şimdi burada başka... Işte ...şunu yapacağız... ...para yok... onu ...boş ver... ...uyarın onu... ...adam yok... ...ya boş ver... ...biz bak... ...bilançoları düzelteceğiz şimdi... ...adam çalıştır... ...tekini çalıştır... ...efendim... ...üç saat... Şey, ...üç var diye yapamıyoruz... ...ya o onu yapsın... ...o onu yapsın... ...ya bir yetkilinin lafı vardı... ...ben bu işleri anlamam... ...beni koydular buraya... O mu yani denetim dediğiniz sizin havai fişek fabrikası patlamadan önce çakarlı arabayla geleceğini önceden haber aldığımız abiler. Onlar oturuyor, yemeğini yiyor, gidiyor sonra. Sonra 17 kişi ölüyor orada. Ondan sonra musalla taşının önünde iki demetle falan gidiyor işler. Öyle olmaz. Öyle olmadığı için bu bu belgeler, bu bilgiler herhalde gelecek nesillere mi kalacak? Yani ya da bize 100 yıl sonra yani insan hayatı hiç de ciddiye alınmıyormuş bu, bu topraklarda mı dedirteceğiz? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Yani ya şey geldi bu TTK'nın yetkilisi. E, Sayıştay raporunu yazıcılar yazdı. Bak yazmıştı bunu Sayıştay niye yapmadınız diye. Ya TTK kurumu bir açıklama yaptı. Onu da söyleyeceğim. Ondan sonra konuğumuz bağlanmış kusura bakmasın. Şöyle dedi o Soyiştay hani eksikleri söylüyor ya, bak bu, bu kömür ocağında ölüm var, ölüm yakın dercesine. Biz bunu mesele yaptık, sonra TTK Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Böyle açıklamaları da toplayın, bakın araştırma yapan gazeteciler, bilim insanları. Bunlar var ya insanlığın yüz, yüz karası metinler. Diyor ki bazı basın yayın organlarında yer alan e eksik kodlarda yüksek metan gazı şu raporda içerik haberde yanlış ifadeler nedeniyle açıklama yapıyorum. Yahu ne diyorsun biliyor musun? Söz konusu haberlerde kömürün içerdiği yer alan metan gazı çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi şeklinde lanse ediliyor. Tamamen yanlıştır. İş güvenliğini etkileyen bir durum değildir. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet ederek üretim yapılmaktadır. Yazıklar olsun ya. Yani ölülerin arkasından bunları söyleyip söyleyip biz iyiyiz. Biz çok iyiyiz. Biz hiç kötülük yapmayız. Biz hiçbir şey yapmayız ama kendimizi de yargılatmayız. Bak bu işletme müdürü var ya şimdi bin yıl hapsi istenen 15 gün sonra mı ne tutuklandı? O güne kadar hep içeriye girdi ve içeride bir rapor yazmak için de görevlendirdi birisini. Şu anda bin yıl hapsi istenen adam 15 gün ocakta delilleri belki yok etti. Şimdi içerdi. Tamam. TTK genel müdürlüğü görevini yapmadı, bakanlık yapmadı diye bir kişi raporunda 10 madde varsa 3'ü bunlarla ilgiliydi. Ve ne enerji bakanlığının ne çalışma bakanlığının e, denetlemeleri uyduruktan yaptığını... Himaye ettiğini liyakatsiz ve öngörüsüz adamların yerini korusun diye bir belge imzaladığını e, ortaya çıkarmak için onları da çağırmak lazım. Yok onlara gücü yetmemiş e, yargının. Evet şimdi e, çok özür dilerim e, avukat Melike Demira Polat attığımızda Melike Hanım merhaba.
4: Merhabalar iyi yayınlar.
1: Ben kendimi tutamadım ne yapayım çok kızıyorum böyle şeylere ne olur hukuki açıdan benim boşlukta kalan tarafları tamamlar mısınız? Yani bu hukuki metin ne diyor bize? Benim dediklerimin dışında e, ne diyebilirsiniz?
4: Ee, şöyle şimdi e, öncelikle biz e, yani burada olası kastla cezalandırılması istenen dört kişi için... Hı -hı. E, Atfedilen suçun e, doğru olduğu kanaatindeyiz fakat geri kalan e, şüphelilerle ilgili bilinçli taksirle öldürme ve yaralamadan e, ceza istemiş savcı. E, buna kesinlikle katılmadığımızı ilk başta belirtmek
1: istiyorum. Ne demek bu yani onlar ağırlaştırılmış bir e, tabloyla karşı karşıya kalacak diğerleri az, az, al, az mı ceza alacak?
4: Evet aynen öyle yani bunu Soma'da gördüğümüz gibi olası istenirken ee, orada hatırlarsınız Yargıtay üyelerinin Hı. değiştirilip daireye müdahale edildikten sonra suç baslı bilinci taksiyle çevrilmişti ve e, ondan Hı. sonra tahliye edildiler ve çok çok az cezalar aldılar 301 kişinin öldürülmesi Hı. sonrasında. Burada da bu kaygamızı destekleyen bir durum aslında yine bir saksi...
1: Mesela Cihat Özdemir, Selçuk Ekmekçi, Mehmet Tural ve Volkan Soylu değil mi? Bunlar de, Olası işte ne diyor? Teknik altyapı oluşturulmadı, yeterli yatırım yapılmadan, iş güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamadan maden ocağında üretimi devam ettirdikleri için değil mi? Evet. Ne evet. bunlar? Ne, neden yargılanacak bunlar şimdi?
4: Bunlar olası kastım. insan öldürme ve e, bir, bir kısım işçinin de yine hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanması tamam. sebebiyle yargılanacaklar. Diğer sanıklar da e, eylemleri e, bu dört kişi kadar e, yani kasta ulaşmamış taksirle Hı. işlendiği kanaatine varıp e, bilinçli taksirden ceza istemiş e, Sayın Aynen. Savcı
1: siz Başka... diyorsunuz bu ilk söylediğim 4 kişi için istenen talep edilen ceza doğru mu yani yerinde mi
4: biz evet biz yerinde olduğunu düşünüyoruz
1: tamam. çünkü tükürtü
4: kapsamında e, zaten güne kadar yani e, 14 Ekim'e kadar e, Kat yaman daha önceki bir tarihte yaşanmamış olması şans aslında. Yani o kadar evet. kötü
1: işletilen bir ocak ki burası. Hı, biraz onlardan e, böyle içeriden hani bir çalışanlar da anlatıyor değil mi? Size en çarpıcı gelen kısmı ne? Onu söyler misiniz Melike Hanım?
4: Evet evet çalışanlar da anlatıyor. Burası hı. da hep TTK'nın göz denilen bir ocak aslında? Ama göz bebeyi denen ocaksa. İşte 42 kişi öldü. Yani diğer ocakların ya. durumuna tahmin bile edemeyiz. Yani kim bilir oralar nasıl. Burası göz bebeği ise.
1: Hı hı hı. Ee, bugün de denetimleri hep yaptık diyorlar. Hep yaptık diyorlar. Cumhurbaşkanı'na böyle söylettiler. Bakana, komisyona geldi. Bir TTK genel müdür yardımcısı. Her şey harika dedi. Yani bunların... ...gerçek olmadığını bilir ee, kişi ve yargı ortaya koydu şimdi.
4: Aslında şöyle, e, denetim yaptık diyorlar, e, haklılar yapmışlar denetimi... ...fakat denetim gerçek anlamıyla bir denetim değil ne
1: yazık ki. Ha şunu işte diyorum, o denetim olmaz ki onun adı o zaman. Yani tabii yasak tabii. savmaya gelmişler.
4: Aynen öyle, yani önceden planlı şekilde gerçekleştirilen denetimler bunlar... ...ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yani katliamdan... 3 gün önce sonuçlandırılan 5-11 Ekim 2022 tarihlerinde denetim yapıyordu bu ocakta ve 11 Ekim tarihli raporları var burası harika bir ocak diye 14 Ekim'de burada patlama oldu ve 42 yaşı öldü yani denetimin hmm. varın siz düşünün nasıl bir denetim yapıyorlarmış zaten yani evet. yine aynı yılın Mayıs ve Haziran ayında e, TTK kurum içi teftiş yapmış e, personel eksikliği e, i̇şçi, mühendis ve memur hepsini kastediyorum. Personel eksikliği olduğunu tespit etmiş burada. ve Bu yüzden e, aksayan işler olduğunu söylemişler. Ama aslında ocağına demiş ki tamam personel eksikti zaten siz bize bunu vermek zorundasınız. Verin o zaman eksikse personel. E, ama bu personel eksikliği Ya e, Biz şimdi hmm. bunu şey diye okuyoruz. Personin eksikliği ihmal diye okuyoruz mesela şu anda. Yani o denetimde e, yine inteeksiz bir denetim oldu. Ve aslında TTK'nın da burada e, doğrudan sorumlu olduğu kanaatindeyiz. Bu fezlekenin en büyük eksikliği bizce TTK genel müdürü ve müdür yardımcılarının evet, ve ilçiliği önemli. birimlerin, müdürlerinin burada olmaması. Çünkü bu doğrudan TTK'nın sorumluluğuyken ve fezleke'de de aslında... TTK'ya kusur atfı da olmasına rağmen bu anlamda evet. buraya şüpheli olarak dahil edilmemişler.
1: E, sonra yani... da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor biliyorsunuz. Tren kazasında da bunu yaptık. Sel felaketinde de böyle bir Cum şey olur mu? Kamu olur. adına bu, bu tür e, yani iş ve eylemlerden yargılanmamak olabilir mi diye e, iş işten geçtikten sonra 8-10 sene sonra oradan geliyor dönüyor. Demek ki düzeltemiyoruz bir şeyi. Bunları anlatamıyoruz. AYM bunu dedi hey, düzenimizi değiştirelim yok. Peki umarım adalet yerini bulur. Melike Demira Polat bu hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerinin avukatı ve hak savunuculuğu yapıyorlar. Çok teşekkür ederiz emeğinize sağlık sağ olun.
0: Ben
4: teşekkür ederim iyi yayınlar
1: kolay gelsin. Sağ olun. Evet şimdi hemen bir uğura gideceğiz bakalım. Sonra 6'da yeniden konuk olacak. iyi bir konuğumuz var onu konuşacağız. Dünyada Anlatılmayanları Anlatıyoruz. Bir Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Gidelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş hep
0: ayrıntıların peşinde.
1: Dünyadan zaten Uğur'un şey copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim AB maceramızın
2: da aslında yıldırım. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basın da manşetlerine taşıyarak Boris'e büyük yargı darbesi.
0: Dünyada Anlatılmayanları Anlatıyoruz.
1: Yani çok çabuk söyleyeceğim. 2013'te de 8 işçi ölmüştü Kozlu'da. O zamanki müessise müdürü Kazım Eroğlu şimdi TTK genel müdürü. Kendisi mahkum oldu ama cezası ertelendi falan. 4 yıl ceza almıştı. 27 bin lira ödedi gitti. 24 bin lira ödedi taksitle. Karadon'da da 30 işçi ölmüştü. İsmail Güner'di o zaman da müessise müdürü. O da 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı ama... Onun da cezası kesinleşti mi ne oldu bir yerlerde durdu kaldı yani böyle şimdi buradaki işletme müdürü de bin yıl hapis istiyor ama siz sonuca bakın bu devran böyle gidiyor işte asıl düzeltilmesi gereken bu yoksa bir oyla değişecek bir şey değil bu anlayışla diyeceksin ki kardeşim bir insan yaşamına değer vermiyorsun ölenleri öldürenlere ceza da vermiyorsun bir de üstüne ödül veriyorsun bu kadar nokta vur evet söz sende 9 dakikan var
2: merhaba <gülüyor> Şimdi bir son dakikayla başlayayım o zaman. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin arasında bir telefon görüşmesi olmuş. Cumhurbaşkanı iletişim Başkanlığı'na bir açıklama yaptı bununla ilgili. Rusya tahılının Türkiye'de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesi konuşulmuş. Bu enteresan. Çünkü hep bu tahıl, tahıl koridoru açıldı ama bu tahılların hepsi Avrupa'ya gidiyor. İhtiyacı olan Afrika ülkelerine çok az sayıda gemi gidiyor diye bir tartışma vardı. Şimdi e, bu tahılların Türkiye'de una çevrildikten sonra Afrika'ya gönderilmesi meselesi herhalde masaya yatırılıyor. Aynı zamanda hı hı. Rusya ile Ukrayna arasındaki e, barışın tesisi için e, arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını Erdoğan yine Putin'e. E, bunun dışında İran'da idamlar devam ediyor. Bu sefer çok yüksek profilli bir idam oldu. Bu son şeylerle gösterilerle alakası yok bunun. Ama tabii İran rejiminin bir gözdağı vermesi tabii. Kim olursa olsun ben rejime tehdit oluşturan herkesi daracına ağacına gönderirim demesi gibi algılanabilir. Çünkü eski savunma bakan yardımcısı Ali Rıza Akbari'yi idam ettiler. 2000 ile 2005 yılları arasında savunma bakan yardımcılığı yapmıştı. Çifte vatandaşlığı olan bir isim bu hem İngiltere hem İran vatandaşlığı var aynı zamanda hmm. iş adamı olduğu için 2011 yılında İngiltere'den önce oturma izni sonra da vatandaşlık almış hmm. ama çok üst düzey bir isim İran Irak savaşını bitiren heyetin başında olan bir isim. Ya. Aynı zamanda nükleer müzakerelerde İran'la Avrupa Birliği ülkeleri arasında yürütülen nükleer müzakerelerde yer alan bir isim. Ee, yurt dışında yaşıyormuş e, uzun zamandır. Ondan sonra işte e, İran'la ilgili bir e, diplomatik e, açılım nedeniyle tekrar ülkeye davet ediliyor. Tekrar göreve başlıyor e, Dışişleri Bakanlığı'nda. Fakat 2019 yılında İngiltere için ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklanıyor. Hmm.
1: Sonra o da, zamandan beri devam ediyor. Sonra evet,
2: ondan sonra tecrüte alınıyor. Sürekli sorgulanıyor. Hakkındaki e, soruşturma dava devam ediyor. En son bir itiraf videosu yayınlanıyor. Ve orada e, İngiltere'ye bilgi sızdırdığını itiraf ediyor. O iddiaya göre akbari. Hmm. Fakat... E, itiraf videosu yayınlandıktan hemen sonra bu sefer de BBC Farsça servisi tarafından bir ses kaydı yayınlanıyor yine kendisine ait olan işlemediğim suçları kamera önünde zorla üstlenmem için işken işkenceye hmm. maruz kaldım e, diyor hatta 3500 saat boyunca işkence gördüğünü söylüyor suçlaması da çok enteresan bir şişe parfüm ve tişört karşılığında çok gizli bilgileri sızdırmakla suçlanıyor hmm. e, ve sonuç olarak e, idam edildi Tabi bu sadece e, akbari değil bu gösterilere katılan kişilerin de idamları devam ediyor. Son olarak 4 kişinin cezası infaz edilmiş oldu. 22 kişi hakkında idam cezası verilmişti. Son idam edilen kişi 22 yaşındaki karate şampiyonu Muhammed Mehdi Karami. Ee, hmm. Burada çok tartışmalı bir şey var. Kendisini savunmak için sadece 15 dakika süre verildi. Ve 15 dakika sonra e, idam kararı açıklandı. Sonra da infaz edildi. Yani gerçekten korkunç bir hmm. e, durum söz konusu. E, Afganistan'da da Taliban talibanlığını yapmaya e, devam ediyor. Yani hep e, başını anlatmak gerekiyor bu meselenin. E, i̇ktidarı tekrar ele aldıkları zaman demişlerdi ki kız çocuklarına dokunmayacağız. Kadın hakları konusunda adımlar atılacak vesaire. Türkiye'ye gelmişlerdi. Türkiye e, mutlaka bu konuda adım atmanız lazım. Buna dokunmamanız lazım. Dünyanın sizi tanıması için bu çok elzemdir demişti. E, ama biliyorsunuz önce kız çocuklarının okula gitmesi yasaklandı. Sonra üniversitelerde araya perde geldiler kızlarla erkekler arasında. Son olarak da üniversitelerde kız öğrencilerinin eğitim görmesine yasak getirdi Taliban bir sürü akademisyen istifa etti bunu protesto etmek için e, şimdi de e, Taliban öncesi hükümetin kadın milletvekillerinden bir isim evinde öldürüldü e, korumasıyla birlikte e, yani hmm. kadınlar maalesef Afganistan'da çok zorlu günler yaşıyorlar e, Taliban rejimi altında biliyorsunuz Erdoğan da bir çağrı yapmıştı bu hiç İslami değildir e, gelin bundan vazgeçin demişti ama ee, Taliban hiçbir şeye kulak asmıyor. Ee, ekonomik anlamda da çok zorlayacak bir şey bu. Çünkü bütün ülkeler e, Afganistan'a yardımları tamamen askıya almış durumdalar. Bakalım ne olacak orası. Tabi dünyanın gündem maddelerinden bir tanesi Davos. Ee, biliyorsunuz 2009 yılında daha da gelmem Davos'a krizinden sonra Peresle Erdoğan'ın yaşadığı krizden sonra Türkiye gitmiyor
1: muyuz? Ondan sonra daha da gitmiyor muyuz akılda? Ya
2: aslında bakanlık düzeyinde katılımlar olmuştu, ee, ama hmm. Erdoğan yani devlet başkanlığı başbakanlık düzeyinde hiç olmadı. Ee, Erdoğan hiç gitmedi. Ee, bazen bakanlarını gönderdi ilk senelerde, ondan sonra hiç katılım olmamaya başladı. Bu sene de mesela Türkiye'den hiçbir resmi katılım yok, ama e, Babacan davet almış ve o gideceğini e, açıkladı. Ee, başladı bugün Davos ee, Babacanı hatta sordular ne konuşacaksınız Ekonomiyi nasıl anlatacaksınız diye O da asla Türkiye'den vazgeçmeyin Türkiye büyük ülke Türkiye seçimlerinden sonra dünyayla barışık Dünyayla konuşan, dünyayla alışveriş eden Sözünün gücü olan bir ülke olacak Merak etmeyin Türkiye'ye güvenin diyeceğim ee, Diye açıklama yaptı Hmm. E, tabii 130 ülkeden e, 50'si devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 2.700'den fazla katılımcı bir araya geliyor. Çok uluslararası bir forum. Aslında e, Erdoğan böyle forumlara katılmayı çok sever ama o, herhalde o sözünü e, şey <gülüyor>
1: yapmak istemiyor, diye.
2: sözünü yemek istemiyor. E, böyle uluslararası platformlarda e, boy göstermekten çok e, hoşlanan bir lider olmasına rağmen e, Türkiye çok uzun zamandır buna katılamıyor. Ee, parçalanmış bir dünyada işbirliği temasıyla düzenleniyor. Almanya başbakanı var, Avrupa Komisyonu Başkanı var, Güney Kore Devlet Başkanı, Güney Afrika hmm. Cumhuriyeti Devlet Başkanı, İspanya, İsviçre, Azerbaycan, Belçika vesaire vesaire. Yunanistan Başbakanı Kirikos Mitsotakis de aynı zamanda orada bulunacak. Ee, Rusya Ukrayna Covid-19, teknoloji, enerji, iklim değişikliği, sağlık, göç ve uluslararası kriz aynı zamanda dünyada yükselen yüksek enflasyon e, konuşulacakmış. Belki e, Türkiye'de orada gündeme gelebilir.
1: Anladım. Peki Uğur'cum teşekkür ederiz sana. Sağ ben olasın Uğur
2: Görüşmek üzere.
1: Evet şu 6'ya gelmeden 2-3 dakikamız var. Şeyi söylemeyi unutmuştum notlarımda var da. Bu İmamoğlu'na ziyareti bakın eski ANAP genel başkanlarından Nesrin Nas var e, hoca aynı zamanda o. Bir de CHP eski milletvekili e, Süleyman Çelebi e, yani sol kanat diye klik olarak soldan diye bilinirdi o dönem e, 80'li yıllarda. Onlar organize etmiş ama Saadettin Tantan'dan tutun Hikmet Çetin'e işte e, Ahat Andican'ı görüyorum e, pek çok e, merkezde e, şey de var e, eski sosyal güvenlik bakanı e, neyse hatırlamadım şimdi çok sayıda insan orada e, ve tabi şey diyor biz Ekrem Bey'e değil Cumhuriyet'e sahip çıkmak için buradayız diyor Cindoruk Cindoruk da enteresandır tabi Hikmet Çetin'de bu İmamoğlu olayı değildir. Türkiye meselesidir diyor. Çare bir iki miting yapmakla bulunmaz diyor. Demokratik bir şekilde muhalefetin öncülük ederek halkı bir dik tutturacak hale getirmek lazım diyor. Enteresan bakalım ne olacak. Bir de Kılıçdaroğlu'nun şu sözüyle bitirelim. Demiş ki bu yurt dışı çıkış harcını kaldıracağız. Bir de Babacan'la... Muazzam bir şey var Trol ordusu bir lafı çok konuşuluyor ya Bu ara Babacan'ın ismine dönük muazzam bir Kampanya var o da Bu İhalar Sihalarla ilgili Söylediği bir laf nedeniyle Yeniden Baykarla ilgili söylediği laf Nedeniyle üzerine geliyorlar ama Yani o Haluk Bayraktar'dan Tutun da bir sürü Siyasiyi görüyorum Önce Peki, e, şimdi hemen bir küçük aradan sonra da 18 devam edeceğiz. Radyo Sputnik 5
0: merkezden Karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı. Sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505-171-171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik
1: Yine ilginç bir e, kitabı ele alacağız. Kitabın içeriğinden size e, bilgiler iletmeyi amaç ediniyoruz. Tuğba Tekerek yazmış kitabı. E, Taşra Üniversiteleri AK Parti'nin arka kampüsü diye e, çok konuşulan bir meseleye e, ağırlık vermiş, çalışmış e, ve ortaya kitabı çıkarmış. Şöyle çok konuşuluyor. Yani bilim çevrelerinde, akademilerde yani asıl olanın 8 milyon 8 buçuk milyon öğrencili bir ülke olmak değil az öz ama nitelikli eleman yetiştiren üniversitelerin olması lazım işte ilk 500'e giren üniversiten kalmıyor Boğaziçi'ni kuşatarak almaya çalışıyorsun liselerini geleneksel eğitim standartlarının altına indirmeye çalışıyorsun bir vasatlıkla olmaz bu iş diyenler çok sayıdaydı evet Tuğba Hanım merhaba hoş geldiniz.
5: merhabalar Aküle Bey
1: Şimdi bu kitapta e, araştırmayı nasıl yürüttünüz yani her e, böyle diyelim ki bir ilçede var hani Siverek'te var Yalova'da Bingöl'ün bir ilçesinde de konabiliyor üniversite orada kadro öğrenci e, eğitim hep onları öğrencilerden mi dinlediniz nasıl bir yol aldınız?
5: Ee, şöyle e, Ak Parti'nin e, bu üniversiteleri, yüksek öğretim sistemini genişletme politikası 2006 yılında her ile bir üniversite politikasıyla başlamıştı. O dönemde Hı -hı. üç yılda. 41 ile 41 üniversite açıldı. Sonuncusu Hakkari olmak üzere. Ben bu 41 evet. üniversiteden 5'ini kendime böyle bir örneklem grubu hmm. olarak seçtim. Ee, örneğin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Giresun, e, Kilis 7 Aralık e, üniversitelerini kendime e, örnek olarak seçtim. Ayrıca ama hani hem sosyal medyadan hem başka kanallardan diğer üniversitelerle de baktım. Ama bu beşinde her birinin kampüsüne en az iki kere giderek hmm. orada öğrencilerle ve akademisyenlerle görüştüm. İkimizin yöneticilerle görüşme şansım da oldu.
1: Bu şekilde hazırladım kitabı. Çok güzel. Peki o zaman e, hani bir gazetecilikte yaptınız uzun yıllar oradan <gülüyor> hani birinci sayfaya başlıklar çıkaralım hem kitabın tanıtımı olsun hem de dinleyenler ya ben bundan daha çok yararlanmak istiyorum diye e, bir kaynak e, haline gelsin kitabınız Hı -hı. nasıl söylersiniz Hı -hı. mesela bir şey diyorsunuz ki kitap tanıtımında var bu değil mi kalp masajını bir maketin üzerinde öğrenmeniz gerekiyor ama hocalarımız teorik olarak söylüyordu nasıl olması gerektiğini görmeden değil mi böyle anlatıyorlarmış kim bilir neler tanıklık ettiniz
5: evet e, Son e, Üniversitesi öğrencilerinin üçte 1'i ilçelerde neden Nurettin Cenikli'nin ifadesiyle söyleyeyim e, çünkü Hı -hı. ekonomik canlanma ...çok olmalı, bütün ilçelere yayılmalı. Yani bunun tercümesi şu, Giresun'un Şebin Karahisar ilçesindeki de, Bulancak ilçesindeki esnaf da, Piretiz ilçesindeki dolmuşçularda da bu üniversiteden kazanmalı. Tamamen bu mantık üzerine hmm. e, oluşturulan bir sistem var ve bunu hani mübalağa etmiyorum... Dolmuşcular gerçekten hangi fakültenin yüksekokulun nereye açılacağı konusunda çok etkililer. Yani bir yeni fakülte açılacağı <gülüyor> zaman e, gidip e, çiçek yaptırıp rektörün e, kapısına gidiyorlar ve biz bu yeni üniversiteye talipiz diyorlar. Ve neticede de işte bu hükümetin politikasıyla da uyumlu sonuçta dediğim gibi e, Giresun Üniversitesi öğrencilerin üçte biri ilçelerde okuyor ve e, işte eee e, hemşirelik bölüme bir yerde ebelik bölüme bir yerde acil tıp teknisyenliği bir yerde yani hiçbir planlama olmaksızın farklı farklı yerlere dağılmış olduğu için hani öğretim üyesi bulmak da işte maketleri bulmak laboratuvar oluşturmak da mümkün olmuyor örneğin işte o anlattığım Şebin Karahisar'da acil tıp teknisyenliği okuyan bir öğrencinin aktarımıydı biz birinci sınıftayken ne laboratuvarımız vardı, ne maketimiz vardı, ne sedyemiz vardı.
1: Çok özür dilerim Tuğba Hanım. Ondan önce ben bir şey söyleyeceğim kusura bakmayın. Tabii şimdi bu şoförler, yani minibüsçüler, yolcu çekenler, sonra lokantacılar, ne bileyim yurt yapacak olan oradaki otelciler. Yani bunlar, bunlar hakikaten çok etkili oluyor mu? Çok önemli bir şey söylüyorsunuz ya. Yani orada ekonomimiz gelişsin demek için bunların da ittifak ettiği bir şey mi kuruluyor yani karar verici oluyor mu bunlar o kadar ee,
5: kesinlikle evet kesinlikle Allah evet Allah. Yani, e, hani rektör Giresun Üniversitesi rektörü e, ilçelerden bir tanesine gitmiş. Şu anda hangisi olduğunu hatırlayamıyorum. Hı hı. E, oradaki ilçe esnafı, ilçenin ileri gelenleri, e, onlarla bir araya e, gelmiş e, ve şey konuşuyor. E, onlar işte fakülte açılsın diyorlar. E, rektör de diyor ki, bakın diyor buraya fakülte açılsın. O fakülteye o kadar öğrenci gelmez. Ama şu yüksek okula açsak oraya gelir e, diyor mesela. E, ya da mes e, Giresun Girson Üniversitesi sanıyorum 2015 yılında 3 hafta geç açılmıştı. 3 hafta geç açıldığında buna karşı çıkan, tepki koyan şey Giresun Otel ve Kahveciler odasıydı. Açıklama ya. yaptılar. Yani bu seni fındık üretimli de kötü zaten ve şehrimizde para sirkülasyonu
1: yok. Bunu da bir söylüyorum. Ya olacak şey değil ya. Fındık da olmadı, şu da olmadı. Çocuklar gelsin de para kazanalım. Yani bu çocukları eğiteceğiz değil. Çok devam edin. Kusura bakmayın.
5: Esnafla öğrenciler, esnafımızın başkacı bu konuda acilen üniversiteden bir açıklama bekliyoruz şeklinde. Yani dolayısıyla yani burada mesele. İyi eğitim vereceğimiz üniversiteler kuralım, e, ara, akademisyenlerin uluslararası çapta araştırmalar yapacağı üniversiteler kuralım değil. Öncelikli hedeflerden birisi e, oraya ekonomik hareketlilik e, getirmek. Dolayısıyla böyle bir eğitim e, sistemi kurunca e, yani işte bir hoca ya var ya yok e, işte Evet, e, hmm. maket yok ve dolayısıyla öğrenci kalp masajını koca tahtaya çiziyor. O şekilde e, öğreniyor. E,
1: bu e, mekanik şey... dersine mesela hoca yoksa minibüsçüler odası başkanı gelebilir. Yani destek için. Onlar da öyle dayanışma <gülüyor> olur yani. E, yani
5: kadar, o kadar değil ama mesela Giresun <gülüyor> e, Tıp Fakültesi'nde e, önceki yıllarda nöroloji dersimize fizik tedavi hocası e, giriyor e, demişti bir öğrenci. Gerçekten de ders programına baktığınızda öyle görüyorsunuz. Hani pek çok hoca alanı olmayan e, şeyde ders veriyorlar. E, örneğin Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümünün öğretim üyesi kadrosunda psikolog yok. Bu öğrenciler orada eğitim alıyorlar ve psikolog olacaklar. Ve yarın bir gün işte biz hastaneye gittiğimizde bir yere gittiğimizde psikolog olarak onlar karşımıza çıkacaklar. Maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Çok çarpıcı. Ee, peki e, bunun dışında e, yani gerçekten bir ekonomik katkısı Gözleniyor mu? Diyelim ki bir yıl iki yıl önce açıldı. Mesela buna bağlı olarak kentte, ilçede yani hayatın olağan akışı içinde üniversite merkezli işler ve işlemler de oluyordur herhalde değil mi? Onu gözlemliyor musunuz?
5: Evet. Yani şöyle evet e, öğrenciler bu üniversiteler gittikleri kente hem yeni bir kültür e, götürüyorlar hmm. hem bir ekonomik hareketlilik e, götürüyorlar. Ama bu e, gerçekten hani o şehrin kalkınmasına uzun vadeli olarak ne kadar bir katkı ne kadar hmm. gerçek bir ekonomik e, gelişme e, çok ciddi bir e, tartışma konusu. E, hmm. Şeyi de söylemek lazım bu arada ekonomik hareketlilik götürmek motivasyonlardan bir tanesi önemli motivasyonlardan bir tanesi de elbette e, dindar ve milliyetçi nesiller e, yetiştirmek. Hmm. Yani şunu söylemeliyim. E, parçalı bir yapı var. Bazı yerlerde e akademik kadro biraz daha iyi görece iyi olduğu durumlar var. Ama hiçbir durumda bu üniversiteler özerk değil yani hmm. sosyo, poli, siyaset bilimi hocası gerçekten siyaset bilimi dersi veriyor olsa bile e, mesela bir akı konuşmuştum diyor ki ben e, Osmanlı'dan günümüze e, e, Cumhuriyet tarihi dersi veriyorum ama burada 90'ları da anlatmam lazım 2000'leri de anlatmam lazım ama hiç oralara girmiyorum.
4: Evet, diyor. Hmm.
0: Ya
5: da bir sosyoloji hocası, aile nedir? İşte iki kişilik aile olur mu? E, ailenin e, hani bu konuda e, yaratıcı düşünme egzersizi şeklinde bir ders yapılabilir aslında. Ama hiç buralara girmiyorum. Çünkü öğrencilerden bir tanesi beni cimere şikayet edebilir ve benim başıma neler geleceğini yeah. e, Hiç bilmiyorum diyor. Dolayısıyla genelde gerçek bir, hani üniversite dediğimiz şey, öğrencilerin tüm toplumsal baskılardan uzak bir şekilde yeni ufuklara açılmasına imkan sağlanan bir ortamda düşünmesi, kendilerini geliştirmesi, eğitim alması. Yani dolayısıyla bazı üniversitelerde, bazı fakültelerde kadrolar doluyor olsa bile e, orada gerçek bir e, üniversiteden e, bahsetmek mümkün değil ve bir üniversite toplumun göz bebeği yani hem öğrenciler açısından işte dediğim gibi Doktorlarımız psikologlarımız mühendislerimiz e, onlar olacak hem de bilimi ileriye taşımak düşünceyi ileriye taşımak açısından bir toplumun göz bebeği olması gereken bir kurum ama maalesef Türkiye'de son 16 yıldaki yüksek öğretim politikasıyla üniversitelerimizi üniversite olmaktan çıkartıyoruz hı hı. kaybediyoruz.
1: Bir de uzun sürmüşsünüz 8 yıl boyunca bunun üzerine kafa yormuşsunuz çalışmışsınız bu çok önemli. Bir de şunu merak eder belki dinleyenler. Diyelim ki e, puan nedeniyle yerleştirme sınavındaki e, azizlik nedeniyle istediği bir bölümü e, diyelim Yalova'da, Ağrı'da, Bingöl'de buldu. Civar kentlerden e, çocuklar, gençler. Ama gittikleri yerin e, iklimiyle örtüşmeyen bir yaşam tarzları var diyelim. Yani tüketim alışkanlıkları, giyimleri kültür tüketmeleri yani onlar e, sorun oluyor mu? E, çocukların, gençlerin o, o yönde bir şeyleri oluyor mu? Sıkıntıları? Yani ev şöyle... bulamazsınız belki de tek kişi ev vermem diyebilir değil mi? Böyle şeyler o, olmuyor değil memlekette.
5: Elbette e, yani işte bir taksi şoförü e, Bingöl'de işte bir kızla bir erkek ormanda çok kötü şeyler yapıyormuş onları dövmüşler diye anlatmıştı. Ee, yine bir ilçede bir öğrenciyle erkek öğrenciyle konuşmuştum. Ee, Kız arkadaşımla yan yana yürüyorduk, el ele bile tutuşmuyorduk, ee, işte bizi topolarla kovaladılar e, diye anlatmıştı. Ya, ya. E, ya da işte ilçelere gittiğinizde en basitinden hani bir nemlendirici krem bulamıyorsunuz e, ya da kar boyla bir, hani bir şey sipariş ediyorsunuz, onun gelmesi en azından 3-4 gün e, alıyor. Gibi şeyler söz konusu ama e, şehirler için öğrenciler önemli bir gelir kapısı olduğu için yani hmm. kafeler için dolmuşçular için ev sahipleri e, için önemli bir e, gelir kapısı yani e, öğrencileri ilk yıllarda daha çok bu ateş çemberinin içine attılar diyeyim. E, yani zamanla e, üniversite kültürüyle şehir arasında hani bir uzlaşma olur e, gibi oldu. E, kampüslerin içinde belki biraz daha rahatlar e, şehirde o kadar e, rahat değiller e, yani sizin sonrauza şey diye cevap belli problemlerle hmm. karşılaşacaklardır
1: ee, ama o en problemlerin en büyüğü değil değil Peki son soru mezun olduktan sonra anlatılar var mı böyle hani burayı bitirdi ama iş var mı akademide kalmak istese kalabilir mi ee, fiilen bu mezuniyet belgesi ne, ne ne işe yarıyor bu gençler için bu e
5: bu dönemin başında Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden bir öğrenciyle konuşmuştum. Hmm. Ee, bana şey demişti, e, şu, e, bu yıl mezun olacağız. Ve aramızda konuştuğumuz tek şey mezun olunca biz ne yapacağız? Yeah. Ee, mezun olduğumuzda elimizdeki tek şey Bingöl Üniversitesi üzerinde Bingöl Üniversitesi yazan bir diploma e, olacak demişti. Ve o diploma o öğrencilere hiçbir şekilde güvence vermiyordu. Ee, dediğim gibi e, işte psikoloji bölümünden e, bahsettim sanıyorum Muzur Üniversitesi'nin evet. işte Hoca O. Türkiye çapında 150'den fazla psikoloji bölümü var. Sadece hmm. 2020-21 yılında mezun olanların sayısı 7000'e yaklaşıyor. Yani bu hmm. 7000 psikoloji mezunundan kaçı iş bulabildi? Yani Munzur'da, e, Hakkari'de, Iğdır'da, Maraş'ta ve her yıl... Bunların üzerine yeni mezunlar yani yeni işsizler e, ekleniyor o, ve o işsiz havuz e, işsiz havuzu gittikçe duyuyor. E, son bir not olarak şunu söyleyeyim. Bir psikoloji ile konuşmuştum. Örneğin Kızılay psikolog e, şeyi açmış, e, kadrosu açmış. E, hı hı. Ona başvurabilir e, ama aynı zamanda o internet sitesinde başvuru sayısının ne kadar olduğu görünüyor. Çocuk diyordu ki yani saat ve saat işte bir 2500 2000 3000 kişi başvuruyor tek bir kadroya. Hani ben onu yani. gördükçe orada çöküyordum diyor. Dolayısıyla yani bu kadar üniversite açmanın hani ne öğrencilere ne ailelerine ne de bu ülkeye, topluma bir faydası yok. Dediğiniz gibi gerçek eğitimin olduğu özel kurumlar olarak kurgulanmalı yükseköğretim. Işte.
1: Ama bir şeyi de hatırladım şimdi Merkel'le konuşurken Erdoğan ...soruyor... ...sende ne kadar öğrenci var... ...bizde 8 milyon deyince... ...şaşırıyor Merkel ama... ...yani şaşırmak şöyle çünkü... ...oradaki öğrenci sayısı... ...nitelikli öğrenci yetiştirmek üzere... ...kurulmuş ve her ilçeye falan gitmiyor ama bizde tabi yöntem başka sayıyı arttıracağız biz yani nitelik değil nicelik olarak işte biraz büyük bina olacak her yere gittik diyeceğiz bak eskiden sen buraya geliyordun şimdi ayağına geliyoruz diye anlatılıyor bu mesele üniversite biraz da böyle bir şey değil yani siz gideceksiniz kültürler arası farklılıkları göreceksiniz görgünüz artacak diye ben de son notu söylemiş olayım ama çok önemli bir iş yapmışsınız tebrik ediyorum Tuğba Tekerek iletişim yayınlarından bu kitap. Radyolarını yeni açanlar için söylüyorum. Taşra Üniversiteleri AK Parti'nin AK Parti'nin arka kampüsü iletişim yayınlarından Tanıl Bora da editörlüğünü yapmış. Okunası bir kitap diyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
5: Çok teşekkürler Ecele Bey. iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet böyle şimdi bugün de daha fazla bir şey söylemeyeyim. Dün ee, Nazım'ın e, 121. E, doğum günüydü. E, yani e, 15 Ocak 1902'de Selanik'te başlayıp öyle 3 Haziran 63'te Moskova'da biten e, o muazzam hayattan geriye kalan çok şey var. Ama bir e, şiirini e, yaşamaya dair şiirini Hakkı Ergök'ten dinledim. Geçenlerde bunu bir kullanayım dedim. Hafta arası denk gelmedi ama olsun. Onu dinleyeceğiz Nazım'dan doğum gününü kutlayacağız. Arkasından da yine Cumhuriyet'in 100. yaşındayız. Orada da nutu okumaya devam ediyoruz. Mehtap Kepeni'nin sesiyle sizlere bu ikisini peş peşe vereceğim. Çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. İyi akşamlar, hoşçakalın, sevgiler.
6: ...yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde... ...hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün... ...yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede... ...öylesine ki... ...mesela kolların bağlı arkadan... ...sırtın duvarda... ...yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinde bir laboratuvarda, insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken... ...hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil... Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için... Yaşamak yanı ağır bastığında... Diyelim ki ağır ameliyatlı kastayız... Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var... Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini... Biz yine de güleceğiz anlatılan bektaşı fıkrasına Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz son ajans haberlerini Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için Diyelim ki cephedeyiz Daha orada, ilk ucumda, daha o gün Yüzü koyun kapaklanıp ölmekte mümkün Suaf bir hınçla bileceğiz bu Fakat yine de Çıldırasıya merak edeceğiz Belki yıllarca sürecek olan Savaşın sonunu Diyelim ki hapisteyiz Yaşımız da elliye yakın Daha da on sekiz sene olsun Açılmasına demir kapının Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla Yani duvarın ardındaki dışarıyla Yani nasıl ve nerede olursak olalım Hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak Bu dünya soğuyacak Yıldızların arasında bir yıldız Hem de en ufacıklarından Mavi Kadife'de Bir Yaldız Zerresi Yani Bu Kocaman Dünyamız Bu Dünya Soğuyacak Günün Birinde Hatta Bir Buz Yığını Yahut Ölü Bir Bulut Gibi De Değil Boş Bir Ceviz Gibi Yuvarlanacak Zifiri Karanlıkta Uçsuz Bucaksız Şimdiden Çekilecek Acısı Bunun Duyulacak Mahzunluğu Şimdiden Öylesine sevilecek bu dünya yaşadığın diye bilmen için. Cumhuriyet yüz yaşında.
2: Daha zaman Daha büyük işler başaracağız.
6: Bu işlerin en büyük temeli. Üç
5: Sahrımanlığı ve yüksek Türk olan Türkiye
7: Cumhuriyeti'dir.
6: Cumhuriyet 100 yaşında.
7: Milli gösterilerin yankıları. Her yerde gösteriler yapılması için yaptığım tebligat tarihinden 3 gün sonra, yani 31 Mayıs 1919'da Harbiye Nazırı'nın şu telgrafını aldım. İngiltere Olağanüstü Komiserliği'nden Baba Ali'ye tebliğ olunup, Harbiye Nezaretine verilen nota sureti aynen aşağıya çıkarılmıştır. Bugüne kadar gelen raporlardan 3. Kolordu bölgesinde adi haydutluk olaylarından başka bir şey görünmediği bilinmekle beraber, son notada bildirilen durumlar hakkında özel soruşturma yapılarak sonucunun acele bildirilmesini rica ederim. 31-8-1919 Harbiye Nazırı Şevket 1. Sivas'ın durumuyla orada olup bitenler ve bu şehirde yahut bu şehrin yakınında toplanmakta olan çok sayıdaki Ermeni mültecilerinin güvenliği ile ilgili olarak son günlerde oldukça kaygı verici haberler almış olduğumu siz Sadrazam Hazretleri'nin yüksek katına bildirmekle şeref duyarım. 2. Bundan dolayı askeri komutanın görev bölgesi içinde bulunan Ermenilerin iyi korunması ve himayeleri için elden gelen bütün tedbirleri alınmasını emreder ve herhangi bir şekilde öldürme, Veyahut kötü muamele olduğu takdirde, kendisinin doğrudan doğruya sorumlu tutulacağını bildiren bir telgrafın, Yüksek Harbiye Nezaretince adı geçen komutana acele olarak çekilmesi hususunda emir buyurulmasını, siz Sadrazam Hazretlerinin yüksek şahsiyetlerinden rica ederim. 3- Bu talimata benzer bir talimatın ilgili sivil memurlara da verilmesini ayrıca rica ederim. 4- Memleket içindeki güvenlik bozucu olaylar konusunda, siz Sadrazam Hazretleri'nin yüksek şahsiyetlerinin ne kadar haklı bir endişe içinde bulunduklarını bildiğim için, siz Sadrazam Hazretleri'nin yüksek şahsiyetlerine ayrıca iş bu uyulacağından eminim. 5. Söz konusu olan talimatın gönderildiği tarih hakkında verilecek bilginin beni fazlasıyla sevindireceğini bildiririm. Sivas Vali Vekilliği'nden aldığım 2 Haziran 1919 tarihli bir telgrafta da Albay Dömanj imzasıyla alınan telgrafta, İzmir işgali üzerine Aziziye'de Hristiyanlar ölümle tehdit edilmiştir. Bu hareket doğru değildir. Sizi durumdan haberdar edeyim ki bu gibi haller müttefik askerleri tarafından ilinizin işgaline yol açar anlamında ihtarlar bulunulmaktadır denilmekteydi. Gerçekte ne Sivas'ta kaygı verici bir durum vardı ne de Hristiyanların ölümle tehdit edildiği doğruydu. Bunları milletçe yapılmaya başlanan gösterilerden korkuya düşen Hristiyan azınlıkların, Yabancıların dikkatini kendi üzerlerine çekmek için kasıtlı olarak yaydıkları uydurma haberler olarak kabul etmek gerekir. Harbiye nezaretinin nota suretini de içine alan telgrafına verdiğim cevabı olduğu gibi arz edeceğim. İstihbarat çok ivedi. Sivas ve çevresinde eskiden beri bulunan Ermenileri ve sonradan gelen mültecileri yılgınlığa düşürecek hiçbir olay geçmemiştir. Ne Sivas'ta ne de çevresinde kaygı verici herhangi bir durum yoktur. Herkes sükunet içinde iş ve güçleriyle meşguldür. Bunu kesinlikle bilginize sunar ve sizi temin ederim. Bu bakımdan İngiliz notasındaki haberlerin nereden kaynaklandığı bendenizce bilinmek gerekir. İzmir ve Manisa'nın işgaliyle ilgili acı haberler üzerine, Müslüman halk tarafından yapılan ve Hristiyan azınlıklar hakkında hiçbir düşmanlık duygusu gütmeyen toplantılardan belki de bazılarının ürkmüş olması hatıra gelebilir. İtilaf devletleri milletimizin haklarına ve bağımsızlığına saygılı kaldıkça, millet de vatanın saldırıya uğrayıp parçalanmayacağından emin oldukça, Hristiyan azınlıkların korkuya kapılmalarına hiçbir sebep yoktur. Bu konuda devlete karşı her türlü sorumluluğu yüklenir ve buna kesinlikle güven buyurulmasını istirham ederim. Ancak milletin bağımsızlık ve varlığını yok eden ve milli varlığı tehlikeye düşüren işgal, cana kıyma ve zulüm gibi İzmir bölgesinde görülmekte olan olayların ve benzerlerinin tekrarlanmasına karşı ne milletin heyecanını ve içindeki acıları ne de bundan doğacak milli gösterileri engelleyip durdurmak için kendimde ve hiç kimsede bir güç ve kudret göremeyeceğim gibi bu yüzden çıkacak olayların karşısında da sorumluluk kabul edebilecek ne bir komutan ne bir sivil yönetici ne de bir hükümet tasavvur edebilirim. Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz.
0: Cumhuriyet 100 yaşında. Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.